0: dans la confrontation de deux notions, l'universalisme chrétien et les identités particulières. Alors je ne, vais pas forcément, euh, je ne vais pas forcément me lancer dans une définition précise de ces deux notions, mais on va quand même essayer d'éclaircir pour essayer de voir comment aborder le sujet. Ce qui est d'abord de l'universalisme chrétien, c'est la doctrine selon laquelle tous les hommes sont appelés à être sauvés. Notre Seigneur Jésus-Christ est incarné sur Terre pour le salut du, du, du genre humain, et euh, le salut s'adresse à tous. Euh, cette doctrine repose sur des citations de Saint Paul, euh, Saint Paul qui nous dit euh, que notre Seigneur est venu forger une nouvelle alliance qui, est, qui va abolir les murs de la séparation et de la haine. Donc pour ce qui est du sujet qui nous concerne, euh, on peut aussi s'appuyer sur l'Épître aux Galates, où Saint Paul nous dit aussi, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. » Donc ce qu'on appelle l'universalisme chrétien, de manière extrêmement synthétique, c'est le fait d'être tous frères, d'être tous frères en Jésus-Christ, donc cette unité du genre humain qui dépasse un peu toutes les distinctions qui peuvent exister dans la nature. L'autre notion à laquelle nous allons nous confronter, c'est ce, cette notion d'identité particulière. Et déjà, de prime abord, vous comprenez qu'il va y avoir une opposition, puisque nous venons de parler d'un universel et nous allons nous confronter à un particulier. Et est-ce que ces deux notions peuvent coexister Voilà le, le sujet. Alors, l'identité particulière, on, on, parle, on va parler évidemment d'identité politique, c'est un concept qui est quand même assez délicat à définir, et Julien Angela vous, euh, sera, on a vu bien meilleur que moi dans ce domaine, euh, pour être également synthétique quant à l'identité, c'est donc le, le fait, le caractère de deux ou plusieurs personnes qui sont identiques. Et dans le domaine politique, c'est un sentiment d'appartenance, d'identification, à un espace déterminé par référence à un mode de vie, des valeurs communes, une histoire commune, une langue commune. Donc cette identité, elle peut être régionale, elle peut être nationale, elle peut être encore plus locale et peut-être aujourd'hui même européenne. Le problème que l'on voit poindre, c'est que la défense d'un particularisme va parfois se trouver en but à cet universalisme chrétien. Est-ce qu'il est légitime aujourd'hui de défendre son, son pays, et cela peut-il être... Euh, euh, ce, ce combat peut-il être freiné par la fraternité entre les hommes Est-ce que le fait d'être frère avec euh, le, le monde entier, si on est un petit peu idéaliste, peut être un frein à l'action politique Alors nous allons tenter euh, d'articuler ces deux notions pour voir qu'en fait elles ne s'opposent pas du tout, mais que si elles s'opposent aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont été... Euh, au moins pour l'universalisme chrétien, profondément détourné de leur sens premier. Donc dans notre première partie, ce que vous voyez sur le plan que je vous ai donné, nous allons lever les obstacles qui s'opposent à l'articulation des deux notions. Dans une deuxième partie, nous allons essayer de voir comment mettre en place euh, justement ces deux notions et comment bien les articuler. Et dans la troisième partie, nous ferons un pas supplémentaire. Euh, il ne suffit pas de dire que le combat pour les identités particulières et le combat pour l'universalisme chrétien ne s'oppose pas, euh, je pense qu'il faut maintenant dire que sans combat identitaire, le christianisme en Europe est voué à l'échec. Le combat identitaire va devenir une des conditions de la survie du christianisme en Europe. Donc pour la première partie, euh, cela concerne donc la levée des obstacles. Euh, du côté du christianisme, euh, il faut bien comprendre que c'est normal dans l'Église d'avoir un besoin d'unité. Notre Seigneur Jésus-Christ a donc a fondé euh, l'Église catholique, c'est lui donc, qui en est le chef, et euh, il a nommé le successeur des apôtres pour garantir l'unité entre les fidèles. Cependant, il ne faut pas confondre unité et uniformité. Et euh, dans l'histoire de l'Église, on a vu deux courants de tendance s'opposer tout au long de l'histoire de l'Église, et aujourd'hui encore c'est le cas, entre une volonté d'unité et une dérive peut-être à l'uniformité le fait de vouloir être uni à Jésus-Christ est tout à fait légitime. C'est le rôle de Saint, du successeur de Saint-Pierre de garantir l'unité des chrétiens, l'unité de la foi. Il est garant du dépôt de la foi et c'est son rôle. Cependant, cette unité ne doit pas forcément être une uniformité. Et l'histoire de l'Église en témoigne. Quand vous voyez les Églises d'Orient et même vous voyez certaines Églises particulières en Europe, la manière de vivre le christianisme, que ce soit dans la discipline ou dans la liturgie, euh, la manière de vivre le christianisme n'est pas forcément identique et pourtant il y a une unité doctrinale une unité vraiment euh, à l'église catholique ces deux courants on en a vu se sont opposés entre unité et uniformité euh, avec parfois des tensions le, le moment du concile de trente a été une véritable volonté d'uniformisation de tout l'occident chrétien de la part des institutions romaines et cela n'a pas été particulièrement bien vécu en france où l'église gallicane à l'époque n'a pas vraiment vu d'un bon oeil cette espèce de colonialisme romain qui voulait uniformiser complètement euh, la doctrine euh, en, faisant, en faisant un petit peu fi de tout le passé euh, propre à la France. Et la tendance inverse, on peut en voir une trace dans les années 70, où on a vu justement euh, l'église de Rome donner euh, beaucoup plus de prérogatives aux conférences des évêques de France. Et là, c'est vraiment cette volonté euh, qu'on peut peut-être, enfin, au moins dans, dans l'idée c'était tout à fait cela, cette volonté de laisser les églises locales gérer l'enseignement de la foi, parce qu'elles étaient plus aptes, mieux, mieux, enfin, plus près du terrain tout simplement, et plus aptes à transmettre le donné révélé. Donc ces deux tendances, on les voit euh, vraiment s'affronter, s'opposer, euh, toute l'histoire de l'église. Mais depuis quelques décennies, il y a eu un virage entre unité, uniformité. Il ne s'agit plus, euh, plus vraiment... L'uniformité n'est plus, euh, plus la même, elle ne vient plus de l'autorité. Il y a bien une uniformisation du message chrétien, mais je ne suis pas sûr qu'il soit passé par le filtre de l'autorité. En fait, autrefois, le, le, les changements dans l'Église on suivait toujours le même processus. On observe une coutume ou une pratique liturgique dans un endroit. Elle est filtrée par Rome, qui la redistribue après à l'occident, après en fait l'avoir épurée, dépouillée de ce qu'elle avait d'un peu accessoire et d'inacceptable pour tous. Or aujourd'hui, il n'y a plus ce filtre romain. Aujourd'hui, très aisément, on regarde ce qui se passe dans les autres cultures chrétiennes et on pioche ce qui nous intéresse. C'est pour ça que vous avez maintenant, même dans nos cultures liturgiques, des usages qui viennent d'Afrique, des usages qui viennent d'Amérique du Sud et des chants liturgiques qui sont byzantins. En, en soi, c'est une aberration. C'est une pure aberration eh bien, euh, ça s'est fait complètement sans le filtre romain. Pourquoi Parce que les conférences des évêques de France ont eu justement beaucoup de pouvoir, beaucoup plus de pouvoir qu'elles n'avaient avant. Donc, vous voyez, c est, c est, c est, il y a véritablement comme une mondialisation dans l'Église, c'est-à-dire une uniformisation, mais sans filtre romain. Et donc, ce qui était autrefois l'unité, qui était doctrinale, on a l'impression que l'unité se fait plutôt dans une uniformité, mais par un nivellement, un nivellement par le bas. C'est-à-dire que les catholiques se ressemblent, tout, tout, tout le monde vit le catholicisme de la même manière, mais le catholicisme est un peu déformé et cette unité devient un petit peu un vernis. On ira un petit peu plus en profondeur après. Le problème, hein, il faut bien le voir, cela vient du principe d'unité. C'est que les gens ne, ne, ne comprennent pas ce qui fait l'unité des chrétiens. Pour beaucoup de gens dans la rue, lorsque vous demandez, vous leur posez la question, qu'est-ce que c'est qu'être chrétien bah, Les cathos, c'est ceux qui vont à la messe le dimanche, c'est ceux qui font telle chose, c'est ceux qui font... Ils vous définissent, donc évidemment, le christianisme ou le catholicisme par le faire, par l'agir et non pas par l'être. Il faut bien rappeler que être chrétien aujourd'hui, c'est connaître et aimer Jésus-Christ et on a tout dit. Et malheureusement, les gens sont extrêmement euh, superficiels et donc bah, conçoivent l'unité des chrétiens, c'est-à-dire ce qui les lie entre eux, vis-à-vis -vis uniquement de ressemblances matérielles. Les chrétiens, c'est ceux qui font tous ça. C'est une unité très extérieur et ils n'ont pas compris ce qu'était le principe d'unité c'est comme si vous voyez un frère et sa sœur et vous disiez ils sont frères et sœurs parce qu'ils se ressemblent ben non ils sont frères et sœurs certes il y a une unité c'est sûr qu'il y a un air de famille Mais ce pourquoi ils sont frères et sœurs c'est parce qu'ils ont le même principe d'unité les mêmes parents et bien nous notre principe d'unité ce qui fait que nous sommes frères c'est notre adhésion à jésus-christ donc nous sommes frères dans la mesure où nous sommes Unis personnellement chacun d'entre nous à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le véritable universalisme chrétien, il est là. C'est une unité de foi en notre Seigneur Jésus-Christ, une adhésion à sa personne. Donc avant de proclamer la fraternité universelle, interrogeons-nous sur notre union personnelle à notre Seigneur Jésus-Christ. La fraternité universelle, c'est-à-dire l'universalisme entre les hommes déjà proclamé par les Grecs par la communion de nature est une réalité, mais l'universalisme chrétien donne une dimension particulière, c'est l'adhésion à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes tous frères, parce que nous avons la même nature d'accord, mais nous sommes tous frères chrétiens dans la mesure où nous sommes tous unis à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pour euh, autre obstacle, c'est euh, malheureusement que l'on voit beaucoup aussi dans certains courants, dans, dans, dans courants politiques, c'est euh, la, la négation pure et simple de l'universalisme chrétien. Dans certains mouvements politiques, on voit une négation de l'universalisme chrétien. Alors parce qu'il a été professé de manière complètement aberrante et quasiment comme un impératif catégorique, il a été souvent rejeté en masse. C'est sûr que dès qu'on a un problème politique, on vous répond « on est tous frères », bon ben on arrête, de, on arrête de résoudre la question et on arrête de discuter. Et donc... Le problème, c'est que certains sont passés dans un extrême inverse en rejetant purement et simplement l'universalisme chrétien et en le voyant même comme une nuisance. Le christianisme, pour beaucoup de gens dans les milieux politiques, est conçu comme une nuisance, un frein au combat. Et donc là, c'est parce qu'ils ont une vision déformée du christianisme qu'il faut corriger, euh, parce qu'il n'y a aucune opposition entre le christianisme et, euh, et les combats politiques, même identitaires. Euh, c'est vrai qu'on voit souvent les évêques de France inquiets vis-à-vis vis-à-vis euh, -vis des mouvements identitaires ils vous, ils vous jugent ça comme un repli protectionniste je pense que chez eux il y a énormément d'amalgames et des amalgames simplistes entre euh, une simple, un simplement une, on va dire une, un combat identitaire et un rejet de l'autre pour eux c'est la même chose c'est vrai que quand on défend une, une identité particulière, bah, légitimement normalement, bah, on exclut l'autre le choix exclut nécessairement l'autre possibilité mais cela ne veut pas dire qu'on méprise l'autre possibilité et là, les évêques de France font un pur amalgame. Et euh, autre chose, euh, aussi, autre, autre problème que l'on voit chez certains, euh, chez certains euh, militants politiques, c'est euh, une déformation du politique d'abord. Vous savez que ce slogan euh, que l'Action française avait souvent repris, bah, avait souvent repris le euh, politique d'abord. Euh, voulait bien montrer que euh, l'être humain devait collaborer d'abord euh, œuvrer à une société plus juste qui serait donc le terreau du christianisme. C'était une doctrine tout à fait acceptable. Le politique d'abord n'est pas du tout une, une doctrine anti-chrétienne mais certains militants en font une doctrine anti-chrétienne tout simplement en, euh, en rejetant l'universalisme chrétien. C'est-à-dire que le politique d'abord c'est au détriment du catholicisme, ce que nous, nous ne pouvons pas accepter. Donc il faut vraiment bien ordonner les deux. On peut tout à fait vivre un christianisme intégral et avoir un combat politique tout à fait identitaire et qui ne s'oppose pas à cette doctrine. Le problème, c'est que les catholiques ont souvent une vision très chronologique des choses, euh, notamment en politique, et ils veulent, en général, instaurer le royaume, la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ avant d'avoir construit une société plus juste. Alors c'est un peu illusoire... Euh, c'est-à-dire qu'ils euh, n'ont pas vraiment compris euh, ce, ce qu'était la politique et ce qu'elle avait de propre, de vraiment autonome, et surtout elles n'avaient pas, elle pas compris que si on voulait vraiment euh, faire, euh, ancrer le christianisme dans une société, il fallait qu'elle soit un minimum préparée à le recevoir, et donc qu'elle soit déjà à peu près juste. Si une société euh, essaye d'instaurer le christianisme dans une dictature, vous n'y arriverez pas. Donc œuvrons d'abord une société plus juste, la chronologie à mon avis est à revoir chez beaucoup de catholiques. Du côté de, du combat identitaire, il y a aussi des obstacles, euh, et pour eux, c'est vrai que souvent le christianisme est vu comme un frein. Euh, alors c'est vrai que pour cela, il faut quand même que nous battions notre, euh, notre couple, nous, membres de l'Église de France, puisqu'il euh, y a quand même eu beaucoup de bêtises proférées par des évêques ou des, instituts, des, des autorités ecclésiastiques, quelles qu'elles soient, et euh, qui, euh, qui d'ailleurs, ne sont pas forcément la doctrine de l'Église, mais qui ont eu un impact médiatique, parce que les médias se sont empressés de les relayer, et, et il nous faut quand même corriger certaines erreurs qui ont pu être euh, donc, professées euh, quant à l'universalisme chrétien. C'est vrai que dès qu'une voix s'élève dans les milieux politiques pour rappeler les racines chrétiennes de l'Europe, on trouve toujours euh, un évêque pour rendir le sceau de la repentance et appeler à, 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 à faire attention au colonialisme. Encore, encore, encore récemment, il y a deux semaines, un évêque assez, assez haut placé dans l'héarchie ecclésiastique justement mettait en garde cette tendance qu'il y avait chez certains catholiques à rappeler tout le temps les racines chrétiennes de l'Europe et que ça s'apparentait à du colonialisme. Bon. Euh, C'est un peu, un peu embêtant de voir ça, mais de la même manière, dès que, dès qu dès que dans les milieux politiques, quelqu'un... Mets en garde bah, contre, contre l'islam, enfin, contre la France qui va devenir la fille aînée de l'islam dans, dans quelques décennies si on ne fait rien et on lui répond systématiquement tolérance. Il y a vraiment un, une sorte de, de volonté de verrouiller complètement et de, de verrouiller le débat politique en l'arrêtant euh, par un slogan qui vient casser complètement l'élan politique. Euh, C'est extrêmement facile mais de toute façon vous avez déjà tous fait ça quand vous étiez enfant. Quand vous voulez clore un débat, vous trouvez l'insulte suprême qui laisse l'autre sans réponse. Eh bien, euh, c'est exactement pareil. Vous dites, euh, mais ce n'est pas, pas très chrétien ou ce n'est pas très charlie. Et comme ça, c'est fini, vous ne pouvez plus parler, vous avez cassé l'autre. Eh bien, malheureusement, c'est ce qui se passe avec la, le christianisme en France, au niveau politique. C'est que souvent, on le brandit on le brandit vraiment pour arrêter le combat politique. Et donc, il ne faut pas tomber dans cet excès. Euh, et il faut bien comprendre que c'est un peu illusoire de vouloir euh, se battre contre l'islam, contre l'islamisation de notre pays, à coup de veillées de prière et d'allumage de bougies. Euh, alors, ne, ne, ne vous méprenez pas sur mes propos, je ne nie en rien l'efficacité de la prière, et je pense que les chrétiens ne prient pas assez pour leur pays. Ça, c'est évident. Mais... Euh, il faut, euh, faut peut-être aussi associer à la prière un véritable combat de l'ordre politique. Et euh, aujourd'hui, vous avez, vous avez l'impression que dès que vous mettez en avant une certaine identité, tout de suite, vous êtes extrémisé. et ceux qui vous extrémisent, ce ne sont plus les ennemis politiques d'autrefois, ce sont des catholiques. On a l'impression que le dernier rempart contre la dédiabolisation de certains combats, ça sera, il restera encore quelques chrétiens, qui viendront vous dire, mais vous n'êtes pas chrétien. Ces gens-là n'ont pas forcément fait la synthèse, et il faut les aider à bien faire justement la, la synthèse. Et il ne faut pas tomber dans un piège qui est trop facile, donc d'une opposition, euh, enfin, opposition factice. Euh, L'être humain, dans sa vie, n'est ne, jamais confronté à un choix entre son pays et sa religion. Et malheureusement, c'est cette opposition qu'on met dans la tête des gens. On a l'impression que quand ils vont combattre, euh, quand ils veulent s'intéresser un peu aux choses de la cité, à la politique, ils vont être confrontés au choix. Parfois, il faut sacrifier son pays, parfois, il faut sacrifier sa religion. Mais ça paraît euh, complètement, euh, complètement fou de croire une chose pareille. Euh, les deux combats, nous allons le voir, sont tout à fait légitimes et s'ordonnent parfaitement. Mais l'être humain n'est pas confronté à ce genre de choix qu'il ne s'agit pas du même ordre entre la politique, entre la cité et le combat pour la chrétienté. Ce n'est pas forcément le même ordre. Et cette construction est très facile, et, euh, et malheureusement, c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent d'une part et d'autre du combat, hein. des gens qui défendent les identités, enfin les combats identitaires, il y en a beaucoup qui sont complètement dans ce piège de cette opposition et donc qui rejettent le christianisme en bloc, et des gens qui justement euh, mettent en avant l'universalisme chrétien tombent aussi dans ce piège-là. Donc ne, euh, il faut bien maintenir ces deux notions et, euh, et bien les ordonner. Et il faut pour cela comprendre... Que dans le domaine politique, donc là je fais référence à une conférence qui a été donnée déjà l'année dernière, euh, il y a deux sphères séparées, la sphère religieuse et la sphère politique, et il faut arrêter de faire intervenir des conceptions religieuses dans le domaine de la politique, parce que ce n'est pas le lieu. Les finalités ne sont pas les mêmes et on n'a pas à faire intervenir, mais pas simplement que des convictions religieuses, des convictions tout simplement ou des sentiments ou d'autres manières de fonctionner de l'être humain dans un domaine où le bien commun doit guider notre, ac notre action. Euh, malheureusement, vous voyez, euh, on a l'impression en fait, que le, le christianisme est tellement en déclin dans nos sociétés qu'il y a une sorte d'instinct de, de survie qui fait qu'il faut prouver qu'on existe. Et donc, forcément, sortir le christianisme, la petite touche chrétienne qui montre qu'on existe encore. Mais ce n'est pas, pas, pas le, le signe, justement, d'une vitalité très grande et surtout d'une crédibilité parce que le discours chrétien qu'on nous sort est en général dénué de bon sens. Et, euh, et déconnecter des réalités de vos vies quotidiennes. Enfin, quand on écoutait hier ce que disait Ferenc, euh, Almacis, sur la gare de Bucarest, euh, bon, on est tous frères, mais euh, de loin. Euh, C'est assez c est, c est gentil de brandir une fraternité universelle, mais euh, allez, allez, allez dire ça à Calais. Enfin, euh, je pense que les gens qui habitent là-bas, euh, ils en ont assez d'entendre ça. Donc euh, ne, ne, ne sortez pas, faut, faut, le catholicisme n'est pas une sorte de, de joker qu'on peut sortir quand on n'a plus d'arguments. Ouais. Et malheureusement, c'est souvent comme ça que ça, ça, ça marche. Quand euh, vous êtes bloqué vis-à-vis -vis de gens parce que vous n'êtes pas capable de passer la vitesse supérieure ou parce que l'action politique vous semble un peu contraire à certaines choses auxquelles vous croyez, eh bien on sort le catholicisme comme une garantie, un joker qui dit a... ⁇ Ah mais non, mais ce n'est pas chrétien ⁇ Donc ça, c'est une immixtion du religieux dans le politique et ce n'est pas justifié. Euh, c'est pas du tout justifié. Euh, et de même que le christianisme n'est pas la condition préalable à l'action politique. Vous voyez, les, à chaque fois qu'il y a des élections en France, les chrétiens sont obnubilés quant à l'élection sur la perspective de la vie. Alors c'est un combat qui est très important pour nous, mais euh, c'est un combat, euh, combat d'ordre politique et non pas un combat religieux. Hein, le combat pour la vie, il ne faut pas, pas l'oublier. Et euh, ce n'est pas non plus la seule question de la politique. Quand on considère le bien commun, il n'y a pas uniquement les êtres humains qui ne sont pas encore là, c'est-à-dire l'avortement ou ceux qui vont mourir, l'euthanasie. Entre les deux, il y a un peu des êtres humains dont il faut s'occuper. Et malheureusement, les chrétiens, on a l'impression que quand ils vont voter, ils s'occupent de ceux qui ne sont pas encore là et de ceux qui vont mourir. Mais ben non, il y a tous les autres aussi et ils ont le droit de manger. Donc, euh, faites, faites attention à ne pas euh, justement faire intervenir de, euh, de, de concepts qui ne sont étrangers à la politique. Je prends un autre exemple, celui de la peine de mort. La peine de mort, euh, bon, je ne sais pas en France si on faisait un sondage, ce qu'il en serait, euh, mais sans, sans, sans être pour ou contre, ce n'est pas la question. Euh, à chaque fois, imaginez, un, à chaque fois qu'il y a un, un crime odieux qui est commis contre un enfant, on euh, peut penser à la pédophilie, l'opinion publique, à chaque fois, est pour la peine de mort. Mais ce n'est pas une manière de raisonner en politique. La peine de mort, c'est une question politique qui doit être mesurée, euh, justement, vis-à-vis -vis du bien commun. Et je ne vois pas de quel droit on fait rentrer des sentiments dans ce débat. Parce qu'évidemment, face à la souffrance, on a tous envie de réagir de manière extrêmement violente. Mais est-ce que c'est vraiment euh, justement un signe d'équilibre la, la justice d'une société ne peut pas reposer uniquement sur des sentiments. Donc euh, ne pas faire intervenir de conceptions qui sont extérieurement politiques dans ces questions-là. Et le religieux n'a pas, pas plus le droit d'entrer dans le monde politique qu'une euh, qu autre valeur. Euh, le religieux influence la politique et surtout en est l'aboutissement, puisqu'une société plus juste sera, nécessaire sera le terreau fertile du christianisme. Hein. Vous savez, il si n'y a, y a, y a pas du tout de, y a pas, y a pas de secret. Si le christianisme a connu une telle expansion, c'est qu'il s'est marié avec des, des institutions politiques et c'est la seule religion qui est capable de se marier avec des institutions politiques. L'islam ne se marie pas, les les domine. Le, le catholicisme, lui, et le christianisme respectent les institutions politiques, se marient avec elles pour pouvoir se répandre eh bien, euh, euh, ce n'est pas en faisant intervenir de manière intempestive le catholicisme et le christianisme dans la politique qu'on arrivera à christianiser la société. C'est justement en construisant une société plus juste, vraiment tournée vers le bien commun, que les gens seront ouverts à la vérité, que le christianisme sera facilement, euh, on va dire facilement répandu dans ces sociétés. Pour ce qui est euh, donc de l'articulation entre ces deux notions, euh, il y a quelques conditions qu'il ne faut pas oublier, et notamment celles qui concernent la légitimité des identités. Est-ce que, donc, quand on est chrétien, très bien, on a le droit d'avoir de, 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 des combats identitaires, donc de défendre son pays cette, cette, ou sa région. Très bien. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'on peut défendre toute identité Est-ce qu'elles est que sont toutes légitimes Alors, bon, j'exclus de, de cette question euh, les identités, je dirais, des communautés naturelles liées à, à un territoire déterminé, parce que ça paraît tout à fait évident qu'on soit reconnaissant au pays qui nous a donné le jour mais je fais référence à certaines identités qui reposent plus sur des idées, c'est-à-dire des visions de l'homme. Par exemple, l'identité républicaine. Est-ce que c'est légitime de défendre l'identité républicaine, c'est-à-dire la vision d'un homme Mais Justement, il semble, quand même, il semble quand même que sur ce sujet, l'Église, par la voix de certaines de ses autorités, professe un discours qui n'est pas, pas, pas raisonnable. Vous voyez, à Lourdes... Euh, à Lourdes, euh, donc le 15 août, le cardinal Barbarin a célébré la messe. Son serment, son euh, euh, comme le serment de Monseigneur Lebrun à Rouen, euh, prenait liberté, égalité, fraternité. Et euh, la conclusion de la messe de Lourdes du 15 août, c'était une pluie de pétales bleu, blanc, rouge. Alors bon, euh, je ne suis pas pour l'émiction du religieux dans le politique, mais. Euh, on nous laisse aussi tranquille quand on est en train de prier. Quoi. On n'est pas obligé de nous, de, nous, de nous balancer les valeurs républicaines quand on est en train de célébrer la messe. Il euh, y a vraiment un, un problème aussi de, de légitimité des identités défendues. Euh, toute identité, euh, euh, enfin, les combats identitaires sont légitimes quand ils sont naturels ou liés à un, à un territoire géographique, donc défendre sa région, ça, ça va à son pays. Mais lorsqu'il s'agit uniquement d'une idée, d'une vision de l'homme, ça finit forcément sur une dictature. Imaginez que je prône un État où, euh, si vous voulez rester dans l'État, vous devez mesurer 1 mètre 80, minimum. Bon, euh, c'est pas... C est, c est, en fait, c'est une pure vision de l'homme qui est déconnectée complètement de la nature, justement, et du terroir. Donc, en revanche, il est possible... Il est possible que certaines idées des valeurs suprêmes soient entrées euh, dans le concept de l'identité qu'on veut défendre, mais il doit quand même être lié à une réalité naturelle. Et donc, ça, il faut faire attention à ça, parce qu'il peut y avoir parfois un risque chez certains, de, chez certains militants à tellement vouloir euh, idéaliser leur société qu'ils la déconnectent de réalité naturelle. Donc, euh, ne pas tomber dans un excès euh, qui peut être aussi nocif. Pour ce qui est aussi de... de enfin, les identités, de toute façon, les combats identitaires euh, sont mesurés, comme toute chose en politique, par le bien commun. Et c'est le bien commun, leur adéquation au bien commun, qui garantit leur moralité. De la même manière qu'individuellement, vos actions sont mesurées par l'amour, par la charité, politiquement, les actions sont mesurées par le bien commun. Et pour ce qui est du combat identitaire, c'est la même chose. Euh, là où là où je mets un bémol, c'est sur ce que j'appellerais certaines identités passées, parce que euh, vous voyez, la France, la France et euh, la France, c'est un, un pays qui est, qui a dans son histoire à marié des, des, plusieurs euh, plusieurs identités. Justement, le christianisme est arrivé après un paganisme qui, qui lui était antécédent et il euh, supplanté tout en acceptant certains éléments. Euh, Est-ce que c'est légitime dans ce cas-là lorsqu'on est en France dit bah oui mais moi je défends non pas les racines chrétiennes de la France mais les racines païennes bah c'était là avant c'est plus ancien alors euh, il faut faire attention parce que déjà les influences ne sont pas toutes les mêmes et n'ont pas toute la même importance vous voyez c'est pour ça que quand on parle de racisme euh, islamique de l'Europe c'est euh, je pense que parce que on considère bien que c'est euh, proportionnellement c'est l'influence de l'islam par, par rapport au christianisme est vraiment minime mais en France, euh, l'influence du paganisme, c'est pareil, parce que déjà, il n'y avait pas de France à l'époque du paganisme, et justement que la constitution de la France a eu lieu vraiment au moment où le christianisme a triomphé. Donc, il euh, faut faire attention à ne pas trop isoler certains éléments culturels, parce qu'on trouve ça sympathique d'aller euh, sous les dolmens, ou, euh, ou d'aller s'amuser avec des druides. Euh, c'est pas... C est, c est, c est, on n'a pas non plus à piocher, quoi. Enfin, à piocher dans l'histoire, justement. Il faut accepter le christianisme. Qui a supplanté le paganisme Le véritable christianisme, ce n'est pas, pas un christianisme qui a éradiqué ce qui se passait avant, mais qui en a pris quelques éléments, qui a construit souvent ses églises à des lieux qui étaient déjà sacralisés, c'est-à-dire sur des temples paléliens, parce que c'était des lieux où les habitants avaient l'habitude de, de venir se recueillir. Et on a su tout à fait garder une sacralité naturelle, c'est qui qui est, en fait, là qu'on voit que le paganisme était en quelque sorte une préparation au christianisme les éléments de vérité du paganisme, anticiper la vérité du christianisme. Donc, ne pas isoler euh, trop facilement certains éléments, euh, justement, euh, dans les identités. Il faut, en plus, accepter la réciprocité entre euh, universalisme et particularisme. Euh, ne tombez donc jamais dans cette sclérose de l'opposition euh, parce qu'il euh, faut accepter ces deux entités. Euh, et Le, le problème, c'est qu'on fait souvent... Euh, on agit... Euh, Enfin, on pense l'universalisme chrétien un peu comme l'universalisme républicain. Alors là, je renvoie à la conférence que la noire devait donner. Euh, l'universalisme chrétien n'a rien à voir avec l'universalisme républicain, puisque notre universalisme nous repose sur la nature, sur l'unité naturelle entre les hommes. L'universalisme républicain, lui, c'est un donné, une, une donnée positive qui est imposée par les hommes, et qui, en plus, nie les distinctions naturelles. Euh, vous savez que les, les républicains avaient cette horreur de la dualité, mais, mais à un point où, euh, à un point, euh, où enfin, il y avait vraiment une véritable répugnance à ce qui était multiple. Et rappelez-vous ce que Robespierre disait lorsqu'en 1793, il a fait exécuter euh, enfin, les, tous les girondins. Il, les, 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 les révolutionnaires avaient une profonde répugnance pour tout ce qui était multiple. Et c'est ça leur universalisme républicain, c'est euh, imposer de manière forcée et, euh, et justement colonialiste une idéologie... Là où nous, notre universalisme repose sur une réalité constatable dans la nature. On n'a pas du tout la même, la même, la même conception de l'universel. Et il faut vraiment accepter que l'être humain ait un rapport à l'universel et au particulier. C'est là où beaucoup de gens font des, font des erreurs. L'être humain, euh, il ne naît pas de manière abstraite euh, nulle part euh, sans lieu. Il est, il est nécessairement incarné à un moment, dans, dans un lieu donné. Il naît dans une certaine ville. Dans un certain pays. Et ça, l'incarnation, le côté euh, ancré de l'être humain, il est nécessairement concret et local. Donc ça, c'est le combat, c'est la légitimation justement des combats identitaires qui vient de là, enfin ça vient de, de, de là, c'est que l'être humain doit être reconnaissant à la terre qu'il a portée. Euh, et ça, c'est le, le côté concret de l'être humain. Mais l'être humain a aussi une âme immortelle. Et le chrétien, lui, a un sauveur, Jésus-Christ il a aussi un lien à l'universel, et il y a réellement des liens avec les autres êtres humains. Mais il faut bien tenir les deux, et euh, il y a un équilibre à tenir entre les deux qui n'est pas forcément facile euh, dans notre société. Euh, mais il ne faut pas tomber dans l'un des excès, c'est-à-dire dans, 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 dans la mondialisation qui veut déraciner l'homme, et donc le couper de ses racines, mais ne pas tomber euh, non plus, euh, non plus dans, dans un excès inverse qui ne serait pas forcément plus reluisant. Euh, il faut trouver cet équilibre, euh, et justement... Euh, L'universalisme chrétien euh, doit être vécu et non pas doit être ne doit pas être imposé. J'expliquerai je je, ça après, mais euh, malheureusement il, la manière dont il est souvent affirmé par les autorités dans l'Église, ou par même certains, certains hommes politiques qui se disent chrétiens, euh, la manière dont il est affirmé a, est tellement déconnectée de la réalité vécue qu'il n'en est complètement euh, enfin, pas du tout crédible. Pour ce qui est maintenant de la modalité des 2009 de l'articulation, il faut bien comprendre donc, euh, et là je vais faire référence nécessairement aux deux sphères poétiques et religieuses, la spécificité des combats. Bon, L'être humain sur Terre doit se battre, il ne faut pas être pessimiste, mais c'est la réalité. Le combat il est d'abord individuel, c'est le combat spirituel, le combat pour votre sanctification, que tous, bah, et moi aussi vous, nous devons mener. Euh, le combat, il est également euh, politique, c'est-à-dire que euh, nous devons œuvrer au bien commun et la politique est une lutte puisqu'elle met en confrontation euh, des forces. Donc il y a vraiment un combat. Et il faut bien comprendre que le combat pour votre sanctification, il est individuel. C'est-à-dire que bah, bon, je ne peux pas devenir ça à votre place. Je veux bien vous aider, mais euh, tôt ou tard, il va falloir vous prendre en main. Pour ce qui est du combat politique, il ne sera pas individuel puisque chaque être humain doit œuvrer à la même société, enfin, les êtres humains qui vivent ensemble. Et donc, la responsabilité des actes ne sera pas la même. Quand vous allez arriver au ciel, pour ce qui est de votre sanctification, le bon Dieu vous dit, ben, on sera jugé sur l'amour, ben, il, voilà, il regardera ce qui s'est passé dans votre vie. Mais il ne vous deviendra pas responsable euh, de l'État de la France. Enfin, pas uniquement, il dira peut-être que tu aurais pu faire telle chose. Mais vous ne serez jamais seul responsable. Et c'est pour ça que le critère qui juge de la bonté des actes en politique, ça ne peut pas être la charité individuelle. C'est le bien commun. Vous ne pouvez pas utiliser la, la charité individuelle euh, pour juger un acte euh, qui justement, dont la responsabilité est multiple. Et, euh, et, de, et donc il faut vraiment faire attention à ces critères euh, de moralité de nos actions, parce que euh, trop souvent, notamment dans cette question des migrants, on nous met en avant une charité. C'est bah, pas, Oui, mais ce n'est pas très charitable. Bah, Est-ce que la charité est réellement légitime à intervenir dans ce débat je ne parle pas du combat, du combat individuel, où là, notre Seigneur nous apprend, et la parabole du bon samaritain qui a été citée aussi hier en est une bonne illustration, que pour le combat individuel, bah, et dans votre vie individuelle, vous pouvez, être, euh, pouvez user d'une charité individuelle qui, elle, n'a pas de limite, comme le bon samaritain. Mais en revanche, quand on considère la France, euh, ou, euh, ou l'identité particulière que vous voulez combattre, vous n'avez pas le droit de faire intervenir la charité individuelle. Vous voyez, un être humain peut donner sa vie pour un autre, pour le sauver, ça s'appelle le sacrifice. Un État n'a pas le droit d'aliéner sa survie à un autre État, parce que ça se fera nécessairement au détriment de la population. Vous ne pouvez pas mettre un État sur le, plan individu, sur le même plan qu'un individu. Ça, ce n'est pas possible. C'est pour ça que la charité, nous, est, notre, est au niveau individuel euh, la garantie de la moralité de nos actes, mais au niveau politique, ça sera le bien commun. Donc, une fois qu'on a bien compris ça, il faut aussi faire un pas de plus et faites attention à ce que je vais dire. Mais le combat identitaire, le combat politique de manière générale doit se faire sans lien avec la religion. Il faut accepter euh, donc l'essence propre du politique et de déconnecter de la religion. Non pas déconnexion totale, c'est à dire que déjà parce qu'individuellement vous resterez chrétien, mais parce que la religion n'a pas à intervenir au sein du combat euh, politique elle arrivera comme une perfection. La société à laquelle vous allez œuvrer, justement, vous allez faire en sorte qu'elle soit le terreau fertile du christianisme. Pidouze, lorsqu'il parlait de la politique, disait que tous les, êtres, les catholiques avaient un devoir de s'engager en politique pour œuvrer à une société plus juste. Pourquoi Parce qu'il disait que la politique était quelque chose d'extrêmement important parce que la conversion de beaucoup en, dépo, en dépendait. Il expliquait justement bien que euh, la conversion de beaucoup en dépendait. C'est-à-dire qu'il a Pidoux n'a jamais dit qu'il fallait faire une théocratie ou une religion d'État où tout le monde soit catholique. Il ne s'agit pas ça. Justement, la conversion de beaucoup en dépend. Si vous avez fait une société juste et vous avez fait une bonne politique, vous aurez fait euh, les, le premier pas pour la conversion de beaucoup. Et ça, c'est assez facile à comprendre. Si la société est équilibrée, s'il y a déjà une, une certaine justice sociale, euh, les gens vont œuvrer vers le vers le vers le bien et seront tournés vers le vrai, et le christianisme n'aura aucun souci à se marier avec cette société. Il sera très facile de le répandre après. Et c'est pour ça que lorsqu'on dit qu'il faut être capable de, 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 de mener des combats sans lien avec la religion, non pas sans lien total, mais où la religion n'intervient pas directement euh, dans le combat. Voilà. Donc ça c'est très important à comprendre, et même si malheureusement ça fait, ça fait frémir beaucoup de chrétiens quand ils entendent ça, ben, c'est la réalité, euh, parce que si vous faites intervenir des conceptions religieuses dès que vous commencez le combat politique, vous allez voir, ça finira forcément par une inaction totale. On entendait souvent euh, dans les églises, euh, dans, depuis 1905, on ne fait pas euh, de politique dans les églises, c'est tout à fait vrai, mais on ne fait pas de religion politique. Voilà. Le slogan est tout à fait valable, euh, ce sont des domaines propres, vous voyez, si on veut travailler à l'expansion du christianisme... Il y a deux choses qui, qui aident l'expansion du christianisme. Il y a l'apostolat, et ça, c'est le propre du clergé, et il y a la politique. Et ça, c'est l'apostolat des laïcs. L'apostolat des laïcs, c'est la politique. C'est-à-dire de travailler à la société qui soit le plus propice à recevoir le christianisme et l'apostolat des prêtres. Donc, n'allez pas chercher des formes d'apostolat différentes. Elle est là, votre forme d'apostolat. Travaillez à nous faciliter notre travail à nous. Et c'est pas... Alors, euh, ce pas, ce pas, il ne faut pas non plus se fourvoyer dans des combats qui ne sont pas les nôtres, mais malheureusement, on a délaissé ce combat-là. Est-ce que euh, travailler à enfin, travailler une société euh, plus juste, où chacun d'entre nous, selon nos qualités et nos talents, nous pouvons apporter quelque chose, euh, c'est rare de voir euh, des autorités dans l'Église dire ça à leurs fidèles. Et pourtant, c'est une nécessité. Et le nombre de fois où, euh, lorsqu'on a abordé les thèmes politiques, euh, on a vu des ecclésiastiques dire, bah, c'est sale, il ne faut pas s'en mêler, ce milieu est pourri, ce qui est vrai, mais euh, si ce milieu est pourri, c'est aussi parce qu'on a, a complètement laissé le terrain libre. Et si vous continuez à dire, bah, c'est pourri, c'est sale, bah, ça ne va pas s'arranger. Donc, chacun d'entre nous, nous avons des talents que nous devons mettre au service du bien commun, pour œuvrer à une société juste. Et, euh, et il faut prendre pour cela les places qui sont proportionnées à nos talents. Nous avons tous quelque chose à apporter. Et parfois, et là, bon, ça, ça demandera, je pense, euh, donc ça, les autres conférences le feront, une explicitation de la manière de militer. On en a discuté avec certains d'entre vous. Mais euh, il y a des milliards de manières de militer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les catholiques ne militent pas beaucoup. Et euh, ils se. Ils sont suffisamment contents d'avoir leur messe le dimanche, leur catéchisme pour leurs enfants, parfois leurs écoles, leurs contrats. Euh, ils disent, bah, c'est bon, j'ai fait mon devoir. J'ai éduqué mes enfants euh, chrétiennement. Très bien. Et pour la société C'est-à-dire, pour les autres hommes qui ne sont pas chrétiens, qu'est-ce que tu fais bah, Ce n'est pas simplement en allant soulager un migrant on fait ça. Ça, c'est bien, si vous voulez le faire, très bien. Mais c'est surtout, qu'est-ce que vous faites pour le, votre pays Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'actions euh, menées des chrétiens. heureusement, il y a une jeunesse qui se lève et qui est quand même assez séduisante de ce côté-là et qui, qui, qui apporte quelques réconforts. Euh, mais il faut, euh, il faut vraiment prendre conscience euh, de cette nécessité d'un combat euh, incarné, un combat identitaire justement incarné, euh, qui sera le meilleur moyen de travailler au christianisme. C'est-à-dire ne jamais opposer le combat identitaire et l'universalisme chrétien parce que l'universalisme chrétien, la fraternité entre nous, elle ne marchera que si le combat identitaire a vraiment d'abord été réel, c'est-à-dire si on a œuvré localement à une mini-chrétienté. Donc il y a deux combats dans l'homme, mais ce sont des combats qui sont séparés sans dualisme. Et il faut bien comprendre que l'imitation de l'universalisme chrétien, on est tous frères, il n'est pas à votre portée. Vous n'arriverez pas à imposer au monde la fraternité entre les hommes. Vous n'arriverez pas à convertir tous les chefs d'État du monde. Peut-être que certains se convertiront, et ça sera très bien. Mais de toute façon, même si tous les chefs d'État du monde se convertissent, ça ne convertira pas les nations. Ça peut aider, mais ça, c'est aussi le fruit d'une histoire. En revanche, là où vous avez un impact, chacun d'entre vous, bah, c'est pour œuvrer à une mini-chrétienté. Instaurer la chrétienté, donc la société la plus juste qui sera la plus favorable au christianisme, ça, vous pouvez tous le faire. Avec votre petite touche. Et parfois, ça sera quelque chose de très minime, mais qui aura un impact quand même. On n'a on on pas cette capacité, en fait, à imposer des choses comme ça universelles, des idées universelles euh, de manière extérieure à l'homme. Euh, et, et malheureusement, l'universalisme chrétien, aujourd'hui, est trop brandi comme un impératif catégorique. Et donc, c'est un pur vernis qui est, quasi, qui est très hypocrite, en fait. Parce qu'on dit on est tous frères, mais de loin. Parce qu'on est frères avec ceux qui souffrent avec les migrants, mais de loin. Et, euh, et ce qui est flagrant... Hein. C'est qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont pas capables d'aller au bout du monde pour soulager la misère, mais elles hantent, nos, elles hantent nos rues, la misère. Enfin, vous êtes déjà... Je pense que tout le monde est allé à Paris dans cette salle. Vous avez peut-être déjà vu le nombre de clochards dans les rues à Paris. Enfin, c'est lamentable, et c'est ça, la civilisation du progrès. Eh bien, avant d'aller soulager la misère au bout du monde et de supporter des souffrances qui ne qui nous appartient pas de soulager, il faut peut-être s'occuper de ceux qui sont juste à côté de nous. La fraternité universelle, c'est bien, mais la fraternité avec ceux qui sont juste à côté, c'est peut-être déjà pas mal. Donc avant de vouloir œuvrer à des idéologies qui nous dépassent, euh, travaillons à des réalités qui nous sont accessibles. Donc euh, le combat pour le christianisme, c'est un combat incarné euh, et en plus qui, qui doit, ce enfin, serait profondément injuste euh, de ne pas travailler à l'identité euh, particulière qui nous a donné, on va dire, le jour. Euh, c'est un problème de justice. Hein. Vous, depuis tout petit, vos parents vous apprennent à dire merci. Euh, maintenant, vous le faites. Je pense qu'ils n'ont même pas besoin de le réclamer. Sinon, ben posez-vous des questions. Mais euh, c'est simplement parce que c'est une vertu naturelle de gratitude de remercier quand on vous donne quelque chose. Ben, très bien. Que faites-vous pour remercier la France qui vous a donné le jour Que faites-vous c'est simplement un devoir de justice, et c'est ce qu'on appelle la piété filiale. La piété filiale, elle vaut vis-à-vis -vis de ses parents, vis-à-vis -vis de ses enseignants, vis-à-vis -vis des prêtres qui vous ont formés, mais elle vaut aussi vis-à-vis -vis des communautés naturelles qui vous ont portés. Vous avez un devoir de rendre en justice. Il y a, malheureusement, si, vous, si on, on désincarne justement ce combat euh, politique, et, euh, et pour, le christianisme, pour un christianisme justement incarné, il y a un côté suicidaire, parce que le christianisme, euh, le christianisme, c'est toujours répandu par le vecteur et par le biais d'identités particulières. Si le christianisme a si bien marché en Occident, c'est le fruit d'une alliance particulière, l'alliance du message du Christ avec la philosophie grecque, qui, euh, qui s'est très, très, euh, très bien mariée avec les institutions politiques, particulièrement en France, d'ailleurs. Mais ça ne veut pas dire que ça s'est passé d'une manière similaire en Afrique ou en Amérique du Sud. Je ne suis pas sûr que le christianisme... Il ne s'agit pas de ferveur. Hein. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand vous voyez l'Amérique du Sud, euh, bah, vous dites « le salut chrétien viendra peut-être par là ». Il ne s'agit pas de ferveur. Mais quant à l'identité, euh, le christianisme est quand même beaucoup plus solidement ancré chez nous que chez eux, parce qu'il est plus ancien. Et il est plus dans nos gènes, je dirais. Donc, pour, euh, pour conclure cette, cette dernière, pour la dernière partie... Donc là, c'est plus une opinion personnelle, là je ne professe pas la diétrine de l'Église, mais euh, j'aimerais donc faire un pas de plus et dire vraiment que si, euh, si on veut aujourd'hui faire quelque chose pour le christianisme, donc vous je pense que vous avez ce désir aussi de, de répandre le christianisme, il va falloir passer par le combat identitaire, c'est-à-dire que le combat identitaire va être le moyen du salut du christianisme. Aujourd'hui le christianisme ne va pas bien, depuis les années 70, on enfin à mon avis même depuis les années, euh, depuis le début du XXe siècle, on traverse une crise euh, qui, euh, qui, dont on a du mal à voir la fin il y a parfois quelques, quelques périodes d'accalmie mais on a l'impression que ça repart de plus belle euh, pour œuvrer à des sociétés chrétiennes et donc à une expansion du christianisme il va falloir passer par des combats identitaires on aura, on a, ça ne sera pas un repli protectionniste comme certains le voient, certains nous voient en fait comme un repli euh, comme si on avait peur de ce qui arrivait non, ça sera un repli sur nos racines, mais pour mieux ressortir justement et les faire rejaillir. Euh, le christianisme a toujours été incarné, et même en France localement, il était incarné. Et quand, il y a certains saints, quand vous en parlez, vous faites référence nécessairement à une ville. Bah, Saint-Émilion, euh, c'est pas Paris, c'est Bordeaux. Euh, Sainte-Geneviève, Paris, euh, voilà, Saint-Irénée à Lyon. Pourquoi Parce que le christianisme, en fait, euh, c'est une cette ferveur beaucoup plus grande pour certains saints dans certains lieux. Elle est liée d'abord à ce qu'ils ont reçu, c'est-à-dire qu'ils ont reçu l'évangile par le vecteur de certaines, certains saints, et parce que le christianisme, justement, euh, d'abord est entré dans les coutumes, puis petit à petit, il y a eu une, inter, euh, une interaction entre le christianisme et les coutumes, les modes de vie. Le christianisme occidental n'est pas le christianisme africain. Nous avons, nous, notre patrimoine, être chrétien en France, c'est pas comme être chrétien en Afrique. Pourquoi Parce que nous, on a un patrimoine architectural et artistique qui nous est propre, on a une culture être chrétien, être chrétien en France euh, c'est pas simplement être chrétien de manière abstraite. Donc c'est euh, euh, être, être comme si c'était une adhésion complètement déconnectée de la réalité. Quand vous dites je suis catholique et français, ça veut dire je suis aussi l'héritier de Saint-Louis et de Jeanne d'Arc. Bon, elle était lorraine, mais euh, je suis aussi l'héritier de tous ces grands saints qui ont fait notre patrimoine. Toutes les nations, et pensez aux états unis ne peuvent pas revendiquer ce patrimoine. Donc vous ne pouvez pas être comme un catholique américain. Et regardez aujourd'hui les catholiques américains. Ils sont en quête de racines. Et vers quoi ils penchent Vers la France. Vers la France. Ils n'ont ils ont pas le, le, le panel de saints que nous, on a chez nous. Et le christianisme, en fait, a toujours évolué par le biais de cultures locales avec lesquelles il s'est plus ou moins bien marié. Et il faut avouer qu'en France... L'alliance a été parfaite. L'alliance n'est pas, pas forcément très douce et délicate à tous les instants, ça je veux bien le concevoir, mais l'alliance a quand même été la, une des plus parfaites. Et c'est pour ça que le christianisme est extrêmement ancré chez nous et solide. Il est peut-être moins fervent aujourd'hui, mais il est quand même extrêmement solide. Nos, nos lieux de culte, nos traditions n'ont pas euh, les mêmes histoires. Et défendre le christianisme en France... Euh, c'est forcément le lié aussi à l'identité, à notre histoire. Euh, le christianisme américain a du mal à se défendre, c'est pour ça que ça pullule de sectes et il euh, n'y a pas beaucoup d'unité chez eux, parce qu'ils n'ont pas cette unité, cette, ce patrimoine que nous, nous avons. Euh, nous, nous, notre manière de vivre en Occident a été modelée par le christianisme, mais le christianisme a aussi subi l'influence des manières de vivre. Ça ne veut pas dire qu'on a transigé avec la vérité, mais il y a nécessairement certaines adaptations vous bah aujourd'hui encore aujourd'hui en Occident nous, le, nous, nous chrétiens on doit vivre dans une société qui est post-moderne vérolée par le capitalisme et où les moyens de communication ont profondément bouleversé tous toutes les, les rapports humains je suis pas sûr que le chrétien des Philippines ou le chrétien qui est papou dans sa pampa euh, vive une réalité similaire à la nôtre et ça serait une folie de vouloir imposer notre christianisme occidental à des gens pour qui il n'évoquera rien du tout donc il y a un lien très profond avec le patrimoine, l'identité, l'histoire du pays, entre le christianisme, c'est extrêmement profond. Et euh, en France, c'est, à mon avis, encore plus particulier. Donc, il faut... On a eu une première conférence, une conférence sur l'homme abstrait, vous voyez, cet homme coupé de toute racines et qui serait une sorte de, de, de pura natura, euh, version naturaliste. Euh, il ne faut, euh, faut pas du tout voir euh, le catholicisme comme quelque chose d'abstrait. Et malheureusement, quand on vous dit, on est tous frères, on fait fi de toutes nos traditions. Moi, je me veux bien dire qu'on est tous frères, mais moi, je suis frère comme je suis. C'est comme McDonald's, on vient comme on est. Euh, faut, euh, faut, euh, euh, le fait d'être frère ne veut pas dire qu'on est complètement identique. Et, euh, et la richesse d'une civilisation, ça n'a jamais été l'unicité, ça a toujours été la diversité. Et benoît XVI aimait à rappeler, quand il parlait des églises locales, que l'église catholique n'était pas une fédération d'églises, ce n'est pas un agrégat d'églises indépendantes. Non, chaque église locale réalise l'unique église du Christ, mais euh, à sa manière, à sa manière. Donc, ne, ne, surtout pas, ne pas déconnecter justement ou désincarner, fabriquer un catholicisme abstrait. Et il faut bien comprendre que si le christianisme a si bien marché en France, c'est justement parce qu'il a su euh, épouser une culture qu'il précédait et petit à petit, avoir une interaction avec le politique assez justifiée. Alors même s'il y a des périodes dans l'histoire de France qui, à mon avis, sont justement témoignent, euh, témoignent de, de déséquilibre dans le rapport religieux-politique. Hein. La religion d'État n'est pas forcément pour moi justement un grand signe d'équilibre. Euh, mais euh, il y a quand même eu un mariage très heureux. Et ça a commencé en fait avec le paganisme. Euh, là où l'erreur de beaucoup de, de néo-païens, c'est de dire que le christianisme a détruit la, la première culture euh, qui était la nôtre. Euh, justement il faut défendre que euh, le fait que s'il n'y avait pas eu le christianisme beaucoup de... on ne parlerait même plus du, du, du paganisme aujourd'hui, parce que c'est quand même le christianisme qui en a été le vecteur alors certes on peut, on peut voir comme un destructeur le fait que certaines des plus grandes fêtes de liturgiques euh, catholiques ou chrétiennes reposent sur des fêtes païennes qui existaient avant, c'est vrai euh, Noël, Pâques, euh, c'est vrai les deux Saint-Jean, les solstices pourquoi en fait c'est pas du tout par simple volonté de de garder la place pour pas que les autres pratiquent leur culte, c'est simplement parce que les cultes païens reposaient sur des phénomènes naturels d'observation de la nature, des saisons et des étoiles. Les deux Saint-Jean c'était les deux solstices. Et en fait, euh, il faut bien comprendre qu'à l'époque où le christianisme s'implante, l'observation de la nature fait partie de la vie des gens. Aujourd'hui, nous, on est tellement déconnectés de la nature qu'on ne regarde même plus les étoiles. Pour nos anciens... Ça évoquait quelque chose. Et donc, euh, autrefois, on vivait au rythme des saisons. Aujourd'hui, il n'y a plus de saisons. Euh, mais on a, on a... Oui, ils ont tout cassé. Ils ont même cassé les saisons. Mais euh, il faut... Si le christianisme a gardé ses éléments culturels, c'est parce qu'il reposait sur l'observation de la nature. Et donc, il n'y avait aucun, aucune raison légitime de s'en de, 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 de passer, puisque ça évoquait déjà quelque chose chez les gens. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur les lieux de culte. Les, les, les païens avaient déjà sacralisé certains lieux. Alors il y a eu deux perspectives. Vous avez la perspective saint martin de tours qui, lui, est plutôt du genre à tout casser et à reconstruire, mais au même lieu. Et d'autres qui vont tout simplement transformer des édifices qui existent déjà et en faire des églises. Mais parce qu'il y avait déjà une sacralité naturelle, les gens étaient déjà liés à une forme de spiritualité à ces endroits-là. Et voyez, le christianisme a si bien marché en France parce qu'il a su euh, justement s'allier avec ça ne pas tout ridiculiser. Une religion qui balaye toutes les institutions politiques, qui balaye toutes les traditions, qui arrive en disant, bah, maintenant, je fais comme je veux, n'est pas respectueuse de ce qui s'est passé avant et l'alliance ne peut pas avoir lieu. Là où le christianisme, même s'il y a des périodes qui sont plus difficiles, même s'il y a eu des choses aussi à se reprocher euh, dans les relations politiques religieuses, oui, mais, euh, mais d'un autre côté, le, le mariage n'a jamais été aussi heureux qu'en Occident. Euh, et, et, et en plus, c'est vrai que beaucoup de traditions à mon avis aurait complètement disparu, les traditions païennes auraient disparu s'il n'y avait pas eu le christianisme. Hein. La bûche de Noël, le sapin de Noël, s'il n'y avait pas eu le christianisme, euh, je pense qu'on aurait tout aurait disparu. Alors aujourd'hui les néo-païens s'amusent à les brouiller des sapins au moment du solstice, mais il euh, ne bon, faut pas oublier que le sapin de Noël, euh, bon, bah, s'il si, n'avait pas été adopté par les catholiques provençaux il y a, au XVIIe siècle, euh, euh, on n'aurait probablement jamais entendu parler de ça. C'est facile de rejeter le christianisme, mais le christianisme a été aussi le vecteur d'une culture. Il a, il a eu un, un impact civilisationnel, mais il a été aussi le vecteur de la culture. Euh, donc, euh, ne pas, euh, oui, ne pas trop euh, déconnecter les combats euh, les uns entre eux et ne pas trop opposer les notions dans les racines. Euh, il faut aussi bien comprendre qu'on on ne peut pas se battre pour l'universel euh, avant de s'être battu pour le particulier. Et donc. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la misère qui nous était proche, c'est que je trouve ça utopique, hypocrite et complètement scandaleux d'aller soulager des misères au bout du monde, alors qu'il y en a à côté de chez nous. Et c'est là où vous, justement, euh, bon, on a tous été jeunes, on a tous voulu sauver le monde, mais euh, il, faut arrêter, il faut arrêter de, de penser avec votre cœur euh, ou alors euh, ouvrez les yeux. Parce que le, le, là où on peut faire du bien et là où la fraternité peut réellement, et surtout la fraternité entre chrétiens, peut faire quelque chose, bah c'est pour ceux qui nous sont proches. L'amour du prochain bah concerne ceux qui nous sont proches et ceux à qui, en premier lieu, nous devons quelque chose. Donc, voilà. Donc le particularisme, et c'est la dernière partie, est la condition de la défense du christianisme. Et pour ça, il faut vraiment sortir du piège de l'universalisme chrétien. Et là, je vais, euh, enfin, je, il faut vraiment faire repentance dans l'Église d'une doctrine qui est erronée. C'est que non content d'avoir déformé complètement l'universalisme chrétien, ce qui est déjà okay. une, une monstruosité, parce que le fait, le fait de, 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 de le déconnecter complètement de la réalité est une monstruosité, l'universalisme chrétien est devenu, ce nouvel universalisme, est devenu le vecteur du vivre ensemble. Et donc il faut bien comprendre que si aujourd'hui en France, dans cette république que nous aimons tant, euh, on vous brandit le vivre ensemble, bah c'est par la faute du christianisme. Qui va toujours trouver des exceptions pour justifier des pratiques euh, qui tendent à l'expansion de l'islam Ce sont les chrétiens. Qui euh, seront les premiers à donner des terrains pour faire construire des mosquées Les évêques de France. On a quand même un nombre d'exemples en France de terrains diocésains, c'est-à-dire qui sont le fruit euh, d'un héritage, c'est-à-dire que euh, ce sont des chrétiens qui ont donné de l'argent, qui ont donné des, des biens immobiliers à l'église et l'église les affecte ou les, les vend à des euros symboliques pour la construction de mosquées. Et bien on a toujours l'impression que c'est vraiment cet universalisme chrétien euh, déjà détourné à sa base devient en plus le vecteur, euh, le vecteur euh, du vivre ensemble. Et Nietzsche disait euh, à mon avis à juste titre que l'Église catholique avait répandu le poison de la doctrine de l'égalité des hommes entre eux, euh, eh bien, il n'a pas tort. Il n'a pas tort en partie. Euh, C'est-à-dire qu'on fait de l'universalisme chrétien un pur égalitarisme. On a l'impression que dans le fait d'être tous frères, ce qu'on met en avant, c'est l'égalitarisme. Or, la doctrine chrétienne, ce n'est pas que ça. Oui, il y a un égalitarisme à défendre, nous sommes, et encore, c'est même pas tout à fait juste, égaux devant Dieu, oui, nous sommes, et encore nous ne sommes pas tous ce qu'on dit, ce c'est pas, pas tout à fait vrai, parce que nous ne sommes pas strictement égaux devant Dieu, dans la mesure où le bon Dieu aime certains d'entre nous plus que les autres, puisqu'ils ont plus la charité que les autres en eux. Donc le bon Dieu les aime plus. Il aime plus la Sainte Vierge Marie que vous. Bon, bah, c'est comme ça. Euh, donc nous sommes, oui, il y a un égalitarisme chrétien qui est vrai, parce que nous avons une amie mortelle, nous avons été sauvés par notre Seigneur Jésus-Christ, mais il y a aussi, et c'est un constat qu'il faut faire, une inégalité généralisée et universelle. Et ça, dès la création. Même le péché originel euh, n'a pas introduit cela. Le péché originel a introduit le désordre, mais pas la société hiérarchisée. Il y avait un ordre dès le péché originel dans la création. Et euh, il y a des inégalités. Et si l'égalitarisme fait que nous devons, dans nos sociétés, donner un minimum de droits communs à tous les hommes, l'inégalité générale fait que nous n'avons pas tous les mêmes devoirs vis-à-vis -vis de la société. Et donc, ceux qui font de l'universalisme chrétien uniquement euh, de l'égalitarisme, bah, fabriquent une société justement qui nie complètement les particularismes et donc qui nie toute réalité de la nature. On ne peut pas du tout euh, voir ça... Enfin, euh, c'est un véritable piège que cet universalisme chrétien hein, et, euh, et, et qui fait toujours intervenir souvent oui, des, des bons sentiments. Euh, il, faut, euh, il faut vraiment en sortir. Hein. Euh, ouais, c'est je parlais tout à l'heure du fait de donner sa vie pour quelqu'un, ce qui individuellement est tout à fait faisable, un pays ne peut pas le faire, mais c'est pareil, si un pays prend une roquette sur la figure, il ne va pas tendre l'autre jour, il va répondre. C'est une aberration. Si, euh, c'est euh, euh, ce qu'on disait autrefois, euh, euh, dans certains régiments, quand euh, on apprenait à tirer aux soldats, on disait, euh, on disait aux soldats euh, « tire juste et vise sans haine ben, ». C'est ça. Pour son pays, il faut être prêt à tirer. Mais on ne veut pas le mal de celui qui est en face, on veut le bien de notre pays, donc on tire sans haine parce qu'on est chrétien. Bah, euh, L'universalisme chrétien, justement, la fraternité, peut passer aussi par des combats et qui amènent... Euh, vous voyez, y a des, y a des... On peut être chrétien et soldat en France. Et bah, quand on est soldat, on peut être amené à tuer des gens. Et pourtant, on est chrétien. Et ça peut être même des chrétiens en face. Je pense que dans, la guerre, dans les guerres qui ont, qui ont déchiré l'Europe au début du XXe siècle... Bah de, de, de part et d'autre, il y avait des chrétiens qui étaient des chrétiens convaincus. Et ils, bah, ils pensaient tous les deux, au moins se battre, enfin les deux, pensaient probablement se battre pour leur pays, mais, euh, mais on ne on peut, peut pas accepter, on peut pas opposer ces notions-là. Mais individuellement, par rapport à l'islam, le chrétien doit chercher individuellement à convertir les musulmans. Et ça, euh, vous avez tous le même devoir. mais, euh, mais euh, ce qui individuellement vaut ne veut pas dire qu'au niveau politique, ce qu'on doit chercher, c'est euh, justement une euh, conversion. Ce qu'on doit chercher, c'est le bien commun. On ne peut pas se focaliser uniquement sur certaines perspectives en politique. Et euh, ce qui vaut au niveau individuel ne veut pas dire qu'en politique, on va réagir, réagir de la même manière. C'est-à-dire qu'on peut être extrêmement virulent vis-à-vis -vis de l'islam au niveau politique. Aujourd'hui, le catholicisme est en recul. Il est en déclin, à part dans certains pays justement du tiers monde où il est très, très vivace. Et malheureusement, l'Église continue à le véhiculer d'une manière un petit peu déformée, c'est-à-dire qu'elle continue ce nivellement par le bas, cette espèce de mondialisation du catholicisme uniformisée, mais donc amoindrie. Il ne faut justement pas concevoir le christianisme comme un simple sceau qui vient valider une conduite altruiste. Ce n'est pas un vernis, le christianisme. C'est pas un sceau, et l'universalisme chrétien est trop souvent un vernis, quelque chose qu'on plaque sur les hommes, mais qui n'est pas ancré, justement. Euh, ce n'est pas comme ça que le christianisme s'est implanté, ce n'est pas comme ça qu'il s'est répandu, ce n'est pas comme ça qu'il a survécu. C'est à chaque fois, partout où le christianisme s'est répandu et a survécu, c'est dans les endroits où il s'est marié avec des communautés politiques orientées vers le bien commun. Et en France, c'est donc la rencontre, voyez, la rencontre du christianisme avec le message de la philosophie grecque. Et cela, implanté en France, a très bien marché, euh, et ça, avec une alliance avec le politique, au moment où la France commençait à se constituer. Et c'est pour ça que le christianisme est si ancré, étant ancré dans nos sociétés. Et donc la France n'est pas appelée fille aînée de l'église en raison de sa ferveur. Elle est appelée fille aînée de l'église parce que c'est le lieu où une communauté politique s'est mariée pour la première fois avec le christianisme. C'est avec cela qu'il faut renouer. Et donc cette alliance a été réussie, elle a moins bien marché dans d'autres endroits. Et ce n'est pas en plagiant des alliances ratées qu'on fera des mariages heureux. Je ne sais pas si on a le temps. Maintenant les hommes peuvent vouloir le bien commun, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas catholiques et qui sont des gens très bien et qui peuvent œuvrer à une société politique juste. Justement la politique s'occupe du bien commun, sans différenciation de religion. Même quand la, le catholicisme était religion d'état en France, ben, il y avait d'autres religions sur le territoire. Et on peut ne pas être chrétien et œuvrer au bien commun. Alors oui, euh, c'est sûr qu'en France on a bien vu que si la société a si bien fonctionné, c'est parce qu'il y avait aussi des chrétiens dans la société qui agissaient. Mais, euh, nous, nous sommes chrétiens, nous voulons agir, mais nous pouvons aussi travailler avec des gens qui ne le sont pas qui veulent agir dans le même sens que nous. Donc, ce sont des phénomènes, qui, qui, il y a des interdépendances, effectivement. Oui, il y aura des conversions, mais de toute façon, vous le voyez dans les milieux politiques, tous les gens qui œuvrent au bien commun, quand on voit les catholiques travailler et œuvrer au bien commun, ils convertissent énormément de gens. Beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la cité voient en fait que dans le christianisme n'est pas du tout une opposition, mais que les gens qui sont chrétiens et qui veulent travailler la cité sont plutôt assez, assez sympas et, et séduisants quant à leur catholicisme. Là où, en général, le catholicisme séduit le, et le, son message politique peut faire fuir, parfois, mais les militants chrétiens en politique, eux, sont de véritables apôtres. Et là, pour eux, la question, il y a la question de est-ce que c'est vraiment utile à notre pays Et ils se sont posés pas mal de questions aussi par rapport à justement leur croyance, leur religion. Et il y a. De temps en temps, je ne suis Je ne comprends pas quand vous que à à Bien, non, ce pas dissociable parce que les gens se trouvent dans la situation, où ils sont obligés de faire un choix. Oui, mais äh, donc là, on a le indiv... ce choix, il est au niveau individuel. Et, euh, et, et ça, la croyance individuelle, justement. Ça, euh, ça, le choix ne peut être que personnel. En revanche, si on considère l'armée en elle-même, pour le coup, il s'agit d'une question d'ordre politique et de la légitimité d'un combat, euh, par exemple au Moyen-Orient. Bah Oui, ça, c'est une véritable question politique. Mais euh, je ne saisis pas bien en fait le, le problème avec, avec, avec le, le religieux. Euh, enfin, comment qu'on fasse reformier cette question Oui c'est une question de morale individuelle, mais à Rome vivant comme les Romains, si on, si on va dans un pays musulman où la charia est, est appliquée, bah, on accepte, euh, moi je pense qu'il faut accepter, euh, euh, ou on n'y va pas, parce qu'on veut pas céder à leur loi, ou si on y va on accepte leur mœurs. Quand vous allez, c'est ce enfin, euh, bon, Jean-Yves Le Gallou qui disait ça hier, mais euh, si j'invite, euh, si je vais dîner chez un musulman, vous n'allez pas dire, bah, moi je suis gâteau, je veux pas manger à halal, je veux pas... Parce là, n'allait pas manger chez lui. Et s'il vient chez vous, il sera peut-être respectueux de vos traditions. Euh, à partir du moment où on dépasse nos pays et nos frontières et où on va chez eux, il bah, faut s'attendre à avoir des mœurs qui ne sont pas les nôtres. Et qui ne sont pas forcément liées à des religions, en plus qui peuvent être des mœurs naturelles. Hein. On va finir par là. d'une vision de l'homme, ça finit forcément sur une dictature imaginez que je prône un état où euh, si vous voulez rester dans l'état vous devez mesurer 1m80 minimum bon, euh, c'est en fait, une pure vision de l'homme qui est déconnectée complètement de la nature justement et du terroir donc en revanche il est possible il est possible que certaines idées des valeurs suprêmes soient entrées euh, dans le concept de l'identité qu'on veut défendre mais il doit quand même être lié à une réalité naturelle et donc ça, il faut faire attention à ça, parce qu'il peut y avoir parfois un risque chez certains, de, chez certains militants à tellement vouloir euh, idéaliser leur société qu'ils la déconnectent de réalité naturelle. Donc euh, ne pas tomber dans un excès euh, qui peut être aussi nocif. Pour ce qui est aussi de... de enfin, les identités, de toute façon, les combats identitaires euh, sont mesurés, comme toute chose en politique, par le bien commun. Et c'est le bien commun, leur adéquation au bien commun, qui garantit leur moralité. De la même manière qu'individuellement, vos actions sont mesurées par l'amour, par la charité, Politiquement, les actions sont mesurées par le bien commun. Et les, pour ce qui est du combat identitaire, c'est la même chose. Euh, là où là où je mets un bémol, c'est sur ce que j'appellerais certaines identités passées, parce que que euh, vous voyez, la France, la France euh, la France, c'est un, un pays qui est qui a dans son histoire à marier plusieurs euh, plusieurs identités. Justement, le christianisme est arrivé après un paganisme qui, qui lui était antécédent. Et, euh, et la supplanter tout en acceptant certains éléments. Euh, Est-ce que c'est légitime dans ce cas-là, lorsqu'on est en France, de dire Bah oui, mais moi je défends non pas les racines chrétiennes de la France, mais les racines païennes Bah c'était là avant, c'est plus ancien. Alors euh, il faut faire attention parce que déjà les influences ne sont pas toutes les mêmes et n'ont pas toutes la même importance. Vous voyez, c'est pour ça que quand on parle de racisme euh, islamique de l'Europe, c'est euh, je pense que parce qu'on considère bien que proportionnellement, l'influence de l'islam par, par rapport au christianisme est vraiment minime. Mais en France, euh, l'influence du paganisme, c'est pareil, parce que déjà, il n'y avait pas de France à l'époque du paganisme. Et justement, que la constitution de la France a eu lieu vraiment au moment où le christianisme a triomphé. Donc, il euh, faut faire attention à ne pas trop isoler certains éléments culturels, parce qu'on trouve ça sympathique d'aller... Euh, d'aller sous les dolmens ou, euh, ou d'aller s'amuser avec des druides, euh, c pas, c est, c est, c est, on n'a pas non plus à piocher, quoi. Enfin, à piocher dans l'histoire, justement. Il faut accepter le christianisme. Qui a supplanté le paganisme Le véritable christianisme, ce n'est pas, pas un christianisme qui a éradiqué ce qui se passait avant, mais qui en a pris quelques éléments, qui a construit euh, souvent ses églises sur, à des lieux qui étaient déjà sacralisés, c'est-à-dire sur des temples paléliens, parce que c'était des lieux où les habitants avaient l'habitude de, de venir se recueillir. Et on a su tout à fait garder une sacralité naturelle, qui est... Qui est en fait, c'est là qu'on voit que le paganisme était en quelque sorte une préparation au christianisme. Les éléments de vérité du paganisme anticipaient la vérité du christianisme. Donc, ne pas isoler euh, trop facilement certains éléments, justement, dans les identités. Il faut en plus accepter la réciprocité entre universalisme et particularisme. Euh, ne tombez donc jamais dans cette sclérose de l'opposition, euh, parce qu'il euh, faut accepter ces deux entités. Euh, et le, le problème, c'est qu'on fait souvent, euh, on agit, euh, enfin on pense l'universalisme chrétien un peu comme l'universalisme républicain. Alors là, je renvoie à la conférence que la Bétanoine devait donner. Euh, l'universalisme chrétien n'a rien à voir avec l'universalisme républicain, puisque notre universalisme nous repose sur la nature, sur l'unité naturelle entre les hommes. L'universalisme républicain, lui, c'est un pur donné, c'est une, une donnée positive qui est imposée par les hommes et qui en plus nie les distinctions naturelles. Euh, vous savez que les, les républicains avaient cette horreur de la dualité, mais, mais à un point où, euh, à un point, euh, où enfin, il y avait vraiment une véritable répugnance à ce qui était multiple. Et rappelez-vous ce que Robespierre disait lorsqu'en 1793, il a fait exécuter...